2: 22 minutos em João Pessoa, 9 horas 22 minutos na Paraíba, bom dia bom dia, bom dia, hoje é terça-feira é dia 15 15 de setembro de 2020 começando 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo Cacá Barbosa e com ela, sempre ela Rejane Negreiros, bom dia Rejane
1: bom dia, ela que conseguiu tirar a foto conseguiu,
2: fez uma luta, viu <risos> Pense numa luta, se você ver o rolo da câmera de Rejane aqui, tem umas 500 tentativas aqui.
1: Mas é exagerado. Não,
2: 500 não, exagerei. Vamos lá, botar umas 300, vai.
1: Bom dia, amigo. Bom dia, bom dia. dia, bom, dia bom dia pra bom dia. você que tá junto com a gente nessa nave que começa a decolar agora. Você aqui.
2: reparou que eu quase erro o ano na abertura?
1: Não, assim...
2: Eu quase que eu dizia 2021, 2022, qualquer coisa, menos 2020. Não,
1: pois é. Então a vontade eu, que esse ano acabe. Eu super embarquei na sua. <risos>
2: A vontade, super, o desejo, o sonho que super esse ano acabe.
1: topo. Porque que ano, é. agorento, nossa mãe Não,
2: Zé. tá louco, brincadeira. Bom, enfim, mas Eu estamos ainda em 2020.
1: Bom dia pra todo mundo que tá com a gente, É, né? bom
2: dia pra todo mundo que tá com a gente. Bom dia sol, bom dia nuvens. Mais nuvens do que sol, mas enfim. Bom dia pra você que tá nos acompanhando. Até às 11 da manhã, você fica sabendo de tudo aqui na Band News FM, Manaira. Vamos aos destaques de hoje. O juiz André Ricardo de Carvalho, da Quarta Vara Mista Criminal, decide pela liberdade provisória da blogueira Celeste Maia. Ela foi presa na noite do último domingo na Orla de Manaíra, após quase atropelar um casal na Avenida João Maurício. Na decisão, o magistrado entendeu que, por ser reprimária, Celeste poderia responder em liberdade após o pagamento de fiança, estipulada em cinco salários mínimos e mediante o cumprimento de uma série de medidas cautelares. Dentre elas, não dirigir enquanto durar o processo, não consumir drogas ilícitas, não ter contato ou acesso às partes e se recolher em casa a à noite até o término do processo. De acordo com policiais militares da Seatur, que foram chamados para atender a ocorrência, Celeste Maia estava com a habilitação vencida e o carro que ela dirigia, avaliado em 300 mil reais, estava com a documentação atrasada. A blogueira também apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Pois
1: é, e aí eu vendo a repercussão disso, muita gente dizendo, não saiu em local nenhum. Eu disse, peraí, você tem que saber o seguinte, não saiu em local nenhum que você tenha visto, é. né, porque... É, é, a, a gente tá, tá falando desse caso e o juiz diz o seguinte olha não consumir drogas ilícitas por quê porque com ela foi encontrado cocaína cocaína né para consumo é? né e aí gente tem aquela história né é, é, não se o caso dela é primária tal não se enquadrava né, no, no, nos, dentro dos critérios da, da prisão preventiva, e aí foi determinada a ela medidas cautelares. Né,
2: olha, eu, esse negócio de não sair em lugar nenhum, eu acho que o pessoal andou meio alto, andou bem Marte, né? Quem disse que não saiu em lugar nenhum. Porque, por exemplo, saiu aqui na Band News, eu vi em vários portais, eu vi no G1, eu vi no Polêmica Paraíba. Muita gente
1: dizendo que não saiu, que ela tava com droga e tal, enfim. Foram encontrados, eu acho que dois, dois papelotes. Eu não sei a quantidade é, exata é, enfim, de, de é, drogas. Foi, foi enquadrada, mas foi encontrada. É, consumo é, é não
2: é para tráfico, né? Mas todo mundo enfim, noticiou mas esse todo caso mundo noticiou. Da, da Celeste Maia. Vi ontem à noite em vários telejornais da noite, jornal da Correio, enfim. Então, gente... É,
1: é por isso que eu falo, opa, não saiu onde você viu, onde você até, viu, onde você viu você até onde você tenha, tenha visto, visto né? né? Mas o caso... é Porque tem gente, ah, não, só porque é da elite, só porque isso, aquilo, a imprensa não deu. Não, mentira, não, não, a imprensa mentira,
2: deu sim. É assim, e nós estamos dando isso desde ontem. A prefeitura de Camp Aí ah, é você, Rejane.
1: A prefeitura de Campina Grande instaurou uma sindicância para apurar o recebimento indevido do auxílio emergencial por parte de 1200 servidores do município. O objetivo é identificar se houve ou não algum tipo de falha no banco de dados do programa ou má-fé por parte dos beneficiários que, por terem vínculo com o poder público, não deveriam ter recebido o benefício. Bem, a Controladoria Geral da União já disse o que aconteceu, né? O procedimento atende, claro, a uma recomendação do Ministério Público Federal, os, impostos, os pagamentos, na verdade, indevidos, foram descobertos exatamente pela CGU após um cruzamento de dados que foi feito pela Controladoria Geral da União. No total, de acordo com a CGU, quase 3 mil servidores públicos do município, do estado e da União em Campina Grande receberam indevidamente o auxílio do governo federal.
2: Mais um destaque, agora sou eu. O Tribunal de Contas da União entrega ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com os nomes de políticos que tiveram contas rejeitadas. Na Paraíba são 328 gestores nessa situação, com 576 contas julgadas irregulares e com trânsito em julgado nos últimos oito anos. As informações podem instruir eventuais pedidos de impugnação das candidaturas com base na lei de inelegibilidades. A lista foi entregue ontem ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pelo presidente do TCU, ministro José Mourinho. Lúcio Monteiro.
1: E a Paraíba tem sete casos confirmados de síndrome inflamatória pediátrica. Registra a primeira morte, inclusive, pela doença, gente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a SIMP. CINPE... Acomete crianças e adolescentes. Entre os sintomas mais comuns estão febre elevada e persistente, acompanhados de pressão baixa, conjuntivite, manchas no corpo, diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos e comprometimento respiratório associado a marcadores de inflamação elevados e evidência da Covid-19. A notificação imediata é obrigatória e essencial para que se possa caracterizar o perfil da doença no país. Cacá, e a gente vai descobrindo aos poucos, né, com... Claro, com esse trabalho incansável, incessante, importante é, dos pesquisadores, né, os estragos que essa doença, que o coronavírus pode podem causar. Porque, além disso, né, dessa, dessa, dessa síndrome, a gente tem também agora pesquisas que mostram que o coronavírus pode atingir o cérebro. Pois é. Então, não é uma coisa era uma coisa já extremamente perigosa, apesar de tanta gente negligenciar, e agora a gente está vendo que o impacto dela é ainda mais nefasto, né, na
3: saúde.
2: Ainda mais nefasto, assustador, enfim. O começam hoje as inscrições para o segundo processo para o processo seletivo de bolsas remanescentes do ProUni, Programa Universidade para Todos, para o segundo semestre deste ano. Ao todo, estão sendo ofertadas cerca de 90 mil bolsas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência existência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. Ah, o prazo para inscrições termina no dia 30 de setembro e o estudante é, e o estudante interessado deve acessar a página prouniportal.mec.gov.br prouniportal.mec.gov.br
1: Olha, o 13 ficou ali no quase, em busca da primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo empatou ontem à noite, 1 a 1 foi o placar com o Manaus, na Arena da Amazônia. Eita, deu saudade de lá. O gol do 13 foi marcado pelo estreante Gilvan, aos 8 minutos do segundo tempo. Mateuzinho, numa cobrança de escanteio, aos 52 minutos, empatou ali a partida. Daí em diante... Começou uma confusão generalizada com expulsões, intervenção da polícia, uso de spray de pimenta. E aí com o resultado, o time paraibano segue na nona posição do grupo A da terceirona, abrindo a zona de rebaixamento com dois pontos. O 13 volta a campo neste sábado no estágio Amigão contra a Jacuipense.
2: O episódio de ontem envolvendo esse jogo do 13 foi uma das coisas mais horrendas do futebol brasileiro. Né? Inclusive, uh, a informação que tem é que... Uh, porque foi, foi, o problema foi o seguinte, esse gol aos 52 minutos foi um gol... É, é, os, os jogadores do 13 ficaram na bronca. Porque realmente, 52 minutos, cara o acréscimo foi, o acréscimo foi muito grande. Né? O juiz tinha dado, parece que, 10 minutos de, de, de acréscimo. Né? O árbitro Ilber Estevão da Silva. E aí o jogo ainda faltava 3 minutos... Pelo, pela determinação do juiz. Imagina, um jogo de 45, você ter mais 10 minutos de acréscimo. Foi nesses 10 minutos... Vai né? Pois é, nesses 10 minutos foi quando o Manaus fez o gol. E aí, uh, o, o gol, e aí teve até o, o, o mais revoltado de todos, era o goleiro Andrei, do 13 que chegou a empurrar, dar socos e pontapés nos policiais, na, no gramado da Arena da Caramba, Amazônia. Chegou
1: a esse ponto, Pois
2: cara. é, e, e, e aí foi quando teve spray de pimenta, teve tudo mais, inclusive um dos dirigentes do Manaus pediu que os policiais prendessem o goleiro. Foi uma confusão muito feia, muito feia. O 13 que ganhava, né? o 13 que vencia o jogo, e aí houve esse gol irregular, porque o lateral foi cobrado de forma errada. Né? Acabou aí é, gerando esse, esse gol aos 52 minutos E foi patético Foi uma cena horrível, terrível 13 ganhava o jogo E aí esse gol surgiu aí aos 52 minutos Gerando toda a revolta do, do 13 9h32 na Paraíba A previsão da meteorologia para esta terça-feira, João Pessoa, é de sol o dia todo, muitas nuvens, pancadas de chuva pela manhã e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
1: Em Campina Grande, terça-feira de sol com chuva, casamento da viúva por lá, Diminuição é. de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima 19, máxima de 30 e agora 25 graus.
2: 9 agora, 9 da manhã mais 33 minutos, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 9911 9207 você participa, interage, nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Recebo mensagem aqui do ouvinte, ouvinte final do telefone 6923, bom dia, a prefeitura terminou o Largo de Tambaú e esqueceu de arrumar o letreiro, eu amo jampa, tá quase caindo e é verdade.
1: Você sabe que a gente falou sobre isso no primeiro plano? É, a, a repórter Juliana... Teixeira conversou com o prefeito, prefeito inclusive, é, é, acho que no dia que, que teve ali a entrega, prefeito, mas cadê o letreiro? O letreiro ali acabado. Diz, diz a prefeitura e disse o prefeito que não esqueceu, que ah, o letreiro vai ser contemplado na próxima fase do projeto.
2: É uma, é uma, é uma mania de entregar a obra em pedacinho, né? Em fases, né?
1: É porque em etapas, aí, né? isso faz parecer que existe, né, Uma, uma, uma que, que tem uma coisa, que, que é uma atrás da outra, que tem muita coisa.
3: Que, que, então,
1: Mas é a mesma é uma uma obra
2: estratégia. em várias fases, é, em várias etapas. Existe aqui,
1: existe em prefeitura pequena, existe em prefeitura maior, ou seja, é, é realmente A mania uma de entregar tudo à
2: prestação, rapaz. E, e, e
1: você tem uma eleição agora em jogo, né, um projeto de, de, de governo, enfim... Tô falando de governo, tô falando de poder, que são coisas distintas, mas existe um projeto que tá aí, participando também desse processo eleitoral, né? Então essas coisas fazem parte.
2: Pronto, pois processo. é. Deu certo aqui, Sâmara, deu certo aqui. Mais ouvintes participando com a gente, 9911-9207, vamos lá.
0: Bom dia, Cacá, bom dia, Regiane, bom dia a todos da Band News aí. Meu nome é Érica, aqui do Valentina. Rapaz, deixa a minha indignação aí com, esse, com essa... Essas medidas cautelares do juiz aí é, que ela tá proibida de dirigir. Uma que ela já estava proibida de dirigir porque a carteira dela tá suspensa. Outra que ele disse que ela tá aquela para ela não usar drogas ilícitas. Isso aí já é proibido no Brasil usar drogas ilícitas. Então, assim, no meu entender, o juiz não aplicou nenhuma, quase nenhuma punição a ela, apenas lembrou a ela que ela não podia fazer isso antes de tudo isso acontecer. É, ficou meio, meio até engraçado e curioso essa, essas medidas que o juiz determinou para ela.
2: É verdade, é verdade. É. Duas medidas cautelares, só que não são diferentes do óbvio que o ouvinte relatou, é. né? Uma que é a história dela ter que se recolher em casa, né, no período noturno, e também ela não ter contato com as partes envolvidas no processo, que também é óbvio, porque ela não vai ter... Contato nenhum. Mas nós vivemos na
1: era do óbvio. Né?
2: O óbvio. E aí a multa, né? A, 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 a fiança, cinco salários mínimos. Cinco mil e poucos reais. né? É. Cinco mil e poucos reais. Tá aí. Vamos seguir aqui. Samara repete adoro pra gente seguir. vamos seguir. Ouvinte, é, o ouvinte Ei, é maravilhoso. Eu,
1: é, ele sente, ele pega assim no. Opa!
2: Né? né? Ouvinte é maravilhoso, ouvinte é maravilhoso. Vamos lá, vamos seguindo. 9911 Gente,
1: áudios de no máximo um
2: minuto, tá? Quem puder mandar áudio pra cá, manda áudio no máximo um minuto. Teve um ouvinte aqui, final do telefone, 4999, mandou um minuto e cinquenta de áudio. Não dá pra Aí colocar é no ar. é
1: complicado,
2: Não dá, a gente não tem esse tempo pra isso.
1: Um minuto Já no máximo. Ouvir Já dá antes, pra dar um recado legal aqui, ouça. tá bom?
2: São 9h36. Vamos falar de eleições de 2020? Da Band News FM, eleições 2020. Duas convenções ontem aconteceram e, e confirmaram aí mais dois candidatos à prefeitura de João Pessoa. Ontem, em uma convenção presencial, registre-se, com muita gente sem máscara, atochado de gente, o Patriota. Homologou o nome do delegado e deputado estadual Valber Virgulino, como candidato da Prefeitura de João Pessoa, tendo como vice a professora Leila Fonseca. Leila Fonseca, que é casada com o ex-vereador de Janilson da Fonseca, vulgo faca cega. No evento político foram anunciados os nomes de 27 candidatos a vereador. Durante a convenção, Valber Virgulino destacou uh, que um dos focos do mandato dele vai ser a segurança pública. Vamos ouvir um pedacinho do que Valber Virgulino disse. Vai saber que é Virgulina é delegado de Polícia Civil... Foi secretário de Administração Penitenciária da Paraíba... E também do Rio Grande do Norte... E é deputado estadual desde 2018... Uma outra convenção que foi realizada ontem... Foi a convenção do UP... O UP é um partido recente... É um partido recém-criado... Unidade Popular, é um partido voltado à, à, à extrema esquerda. Essa convenção do UP foi realizada online e oficializou a candidatura do jornalista Rafael Freire à prefeitura de João Pessoa. É, ele foi confirmado ao lado do candidato a vice, João Batista, que é presidente da legenda no município. Rafael afirmou que uma das principais bandeiras do partido é expandir o socialismo pelo país. Vamos ouvir Rafael Freire.
0: Nós temos desenvolvido durante o período de pré-campanha um grande trabalho de denúncias sobre os crimes que as elites cometem contra o povo, um grande trabalho de agitação, chamando as pessoas para lutar, para se organizar e também apresentando as propostas que a Unidade Popular já elaborou para o município de João Pessoa e o programa nacional do partido para transformar o Brasil num país socialista. Assim seguiremos durante todo o período da campanha, mobilizando cada vez mais pessoas em prol deste grande objetivo, que é a luta socialista no Brasil.
2: Bom, o Rafael Freire, ele é jornalista, ele é membro do Diretório Nacional do UP, tem 20 anos de militância política nos movimentos estudantis e sindicais. Já João Batista, ele é líder no movimento de moradia. Além de Rafael e João Batista, também foram oficializados como candidatos ao cargo de vereador Vitória Rara, Daniel Pereira e Jonas Souza Está aí, portanto, as duas convenções que foram realizadas ontem em João Pessoa Portanto, já temos cinco candidatos oficializados em convenção PSTU com Rama Dantas, tendo como vice Lissandro Saraiva O PSOL com Pablo Honorato, tendo como vice Márcio Roberto Carvalho O Democratas com Rauni Mendes, candidato a prefeito E tendo como vice o Tenente Coronel PM Ricardo Ramalho Valber Virgulindo Patriotas com o candidato a prefeito Leila Fonseca vice. E o P com Rafael Freire, candidato a prefeito e João Batista como vice. Hoje, três convenções. Rede de Sustentabilidade, que oficializa o nome do advogado Carlos Monteiro, como candidato a prefeito João Pessoa, vice-professor Felipe Leite. O evento acontece.. começou agora há pouco, às 9h18 da manhã, em uma casa de recepções, no bairro de Água Fria. Também quem oficializa a candidatura hoje é o radialista Nilvan Ferreira, do MDB, que deve concorrer à prefeitura da capital, tendo como vice o major do exército milanês. A convenção acontece às três da tarde no Procinge, em Mangabeira. E também hoje tem a, a, a convenção do Solidariedade, que confirma aí o nome do pré-candidato João Almeida, da prefeitura de João Pessoa, e que vai ter como vice o advogado Carlson Figueiredo, e a Carlson, que é filiado ao PSL, Juliana Lemos retirou a candidatura dele e indicou o vice de João Almeida. Então, três convenções hoje sendo realizadas na capital paraibana, visando as eleições 2020.
1: Cacá, e é interessante isso. É, essa história, você estava falando do, das, das convenções ontem e eu estava vendo o material... <coughs> que foi disponibilizado aí, que, acompanhando a convenção do PSL, que confirma que o nome de, de Valber Firgo É patriota. Pa e eu falei PSL? Que... PSL. É, o que eu falei PSL agora, é patriota. E eu, eu tava escrevendo aqui, PSL. É patriota. João Almeida com PSL, eu tava escrevendo aqui. Não, é... não, João
2: Almeida com PSL. Eu sei, okay. eu
1: tava escrevendo aqui, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? entendi. É, e é interessante, não tinha... Ninguém de máscara?
2: Não, tinha algumas pessoas de máscara. Não, uma, uma,
1: uma, uma ou outras, uma outra outra no meio ali...
2: Leila Fonseca estava usando uma máscara transparente.
1: Em alguns momentos em, alguns e momentos. em outros estava sem. É aquela história, você tem uma maçã podre, Empodre, é, vai apodrecer todo o resto. Pronto, então se você tem, basta uma pessoa ali no meio, um monte de gente aglomerada, infectada, lascou tudo. Pois é. Então o cuidado necessário, o cuidado mínimo, o cuidado máximo, gente. Primeiro que não deveria nem aglomerar. Cadê os órgãos de fiscalização? E aí eu falo não só do patriotas, isso tem que falar, tem que servir para todo mundo, absolutamente todo mundo, todos, os partidos, todo mundo, todos né? os partidos, na capital, no interior, gente, a gente está numa pandemia. Ainda ontem no primeiro plano a gente também trouxe essa reportagem aqui e a gente falava das aglomerações no interior do estado aglomerar já é complicado e aglomerar sem máscara lascou tudo né paciência é. então tem que ter fiscalização
2: com relação às aglomerações o procurador Rodolfo Alves procurador eh, regional eleitoral da Paraíba doutor Rodolfo Alves Silva falou sobre essa questão das aglomerações nas convenções vamos ouvi-lo
0: em relação às convenções partidárias presenciais em que ocorreram descumprimento das regras sanitárias não exige punição mais a ser adotada na esfera eleitoral. Algumas decisões judiciais foram deferidas proibindo, mas elas foram suspensas em razão de recurso ao próprio Tribunal Regional Eleitoral e só haveria alguma possibilidade de punição caso houvesse alguma decisão judicial anterior proibindo a realização ou mesmo a fi fixando alguma multa pelo não atendimento às normas sanitárias, isto na esfera eleitoral. Agora, claro, o que nós temos visto também é que ocorreram, após as convenções, a realização de aglomerações, carreatas, passeatas, que configuraram, sim, uma infração à legislação eleitoral, e esses atos podem ser, sim, comunicados ao Ministério Público Eleitoral para que ingresse com as respectivas representações, uma vez que esses atos de aglomeração, externos à convenção partidária, eles são proibidos e certamente configuraram um ato de propaganda eleitoral antecipada.
2: Então tá aí, portanto, o procurador eh, regional eleitoral da Paraíba, Rodolfo Alves. Dizendo o quê? Que não pode. Mas quê? Mas é aquela coisa, e? né?
1: Cadê? Onde foi? Qual Onde, é? Né? Qual, Qual é? Pô! Então, ou seja, para que serve?
2: é. Que a que justiça serve?
1: eleitoral não, não, não pensar, não se planejar, não falar sobre isso, não estabelecer... E se assim, estabeleceu regra, estabeleceu, tem que cumprir, se não cumprir, tá a munição. Se não pune, aí você tem a impunidade. Então é complicado, gente.
2: Muito difícil, muito difícil. Vamos lá. Nove da manhã, 45 minutos na Paraíba. Além dessa questão das aglomerações, tem uma outra questão aí que ameaça o processo eleitoral, que é a questão do Caixa 2... É um problema velho, mais manjado que tudo no mundo, e as fake news, né? As notícias falsas. E aí tem uma campanha que a Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba está lançando hoje. Quem fala sobre isso é a presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar da OAB, Adriana Rodrigues. Adriana, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News. É, bom dia, Cacá. Bom dia, Rezane. Queria que você falasse um pouquinho dessa campanha está sendo lançada hoje, Combate a Caixa 2 e Fake News, por favor.
3: É, esse, com esses dois projetos, a OAB pretende conscientizar a sociedade sobre a importância de combater a prática do abuso de poder econômico no pleito né, an deste ano. E o não compartilhamento, compartilhamento das notícias falsas. Né, então, a gente, o Caixa 2, já em sua terceira edição... Ele vai funcionar como braço do Ministério Público para recebimento de denúncias né, de corrupção nas eleições municipais, bem como para realizar campanha de orientações de concentração do voto. Porque é um slogan da campanha é que voto não tem preço e sim consequências. Então, por meio desse comitê, né, nós vamos, é, em parceria com o Ministério Público Eleitoral, com a Arquidiocese da Paraíba e o TRE. Funcionar como um vetor para recebimento de denúncias e conscientizar da importância né, desse voto, da população acompanhar o processo, né, já que nós estamos no ano atípico. Né, com essa pandemia, as eleições vão ser mais, assim, pelas redes sociais, então a vigilância vai ter que ser redobrada. Então,
2: Justamente... para eu entender, Adriana, a OAB vai receber denúncias, é isso?
3: É, já estamos na terceira edição né, desse, do Comitê contra o Caixa 2. Então, a gente vai ter um hot site, um canal para recepimento dessas denúncias e fazer uma análise e encaminhar para o Ministério Público. E, além disso, também fazer uma campanha de conscientização contra o compartilhamento e proliferação das notícias falsas. Né? Vamos ajudar a Justiça Eleitoral, vamos ser um braço também da Justiça Eleitoral e do Ministério Público no combate à desinformação.
2: E como vai ser essa campanha de conscientização? Quais são as ferramentas que vão ser usadas nessa campanha, Adriana?
3: Vamos, vamos é, divulgar, né, panflete, é, divulgar banners no site, fazer palestras né, online, webinários, lives com, com representantes né, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, para conscientizar a população. E também apresentar um canal para recebimento, para checagem né, das notícias, né, se realmente... Né, porque é um crime, né? A gente tem que conscientizar que a manipulação de notícias com o fim de ludibriar o eleitor, ela, ela, ela é um crime. Então, quem cometer essa prática né, prevista no artigo 326-A do Código Eleitoral, né, está sujeito a pena de detenção de até oito anos de reclusão.
2: O Adriana, esses, é um crime, esses, né? esses canais de denúncias, esses canais eles já estão disponíveis à população?
3: Sim, vai ser a partir de hoje, no site da OAB. Nós também vamos disponibilizar um WhatsApp, né, um disco de denúncia também. Tudo no site da OAB, para a gente receber como fizemos nas eleições passadas. Só que este ano vai ter um, um complemento, que é a questão
2: da campanha contra a fake news. Regiane pergunta, Adriana.
1: Adriana, e aí falando em fake news, é uma, uma tarefa é, extremamente complicada esse combate, né, porque é, 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 é preciso achar, de onde sai o gatilho, o comando, que depois que ela começa a ser compartilhada e aí esse compartilhamento, ele começa a ser pessoal, ele vai chegando no celular, ou seja, ele vai entrando na intimidade das pessoas e as pessoas vão compartilhando. Então, é preciso combater, por exemplo, os bunkers de onde saem essas notícias falsas. Isso é o mais difícil, né? Porque oh, saber quem está por trás, saber quem está financiando essas notícias falsas, porque existe um financiamento, porque existe interesse, interesse que passa, inclusive, pelo próprio controle do Estado, da máquina pública. Esse é o mais difícil, né? E aí você tem, por exemplo, uma justiça eleitoral que ainda patina nessa história toda. Né, que ainda não conseguiu se preparar. É aquela história, está indo primeiro com, com o milho e o pessoal já está voltando com o ângulo pronto. Como é que vocês pretendem, então, nesse sentido, é, é, tentar combater essa rede de ódio que se espalha com as fake news?
3: Bem, começando pelo cunho educativo da campanha, né? A ideia é levar à população os devidos cuidados né, que as pessoas devem ter no compartilhamento dessas informações nas redes sociais, né, nos aplicativos de troca de mensagens. Né? porque a, a, as, denúncias, as, as notícias falsas elas se, se espalham de uma, uma forma assim né porque hoje em dia tudo é compartilhado, tudo é pelas redes sociais. Então, o objetivo é destruir a imagem né, do cidadão com essas notícias e, e, e dos candidatos, né? tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente quer fazer esse trabalho de formiguinha, de cunho educativo, junto à população, é, dotar os advogados de ferramentas né, para orientar também os eleitores, os candidatos do, dos perigos né, e também das consequências. E a Justiça Eleitoral vai atuar com rigor, como já prometeu, né, inclusive aplicando assim, essa questão do artigo 326A do Código Eleitoral, que prevê né, a pena de detenção de até oito anos que é
1: a chamada denunciação caluniosa nas eleições. E aí, é, é um problema, porque aí a gente tem uma outra... É, é, para conseguir provar, para conseguir, enfim, chegar nesse mecanismo, e aí depois para conseguir julgar e condenar, ou seja, um caminho árduo, difícil, mas a conscientização passa pela educação. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo.
2: Obrigado, Adriana. Um abraço para você.
3: Eu que agradeço e desde já espero contar com vocês né, na difusão dessas duas campanhas que são importantes para que garantimos a realização de eleições limpas e o fortalecimento da democracia.
2: Obrigada, Adriana. Conte sempre com a gente. Conversamos, portanto, com a Adriana Rodrigues, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba.
1: Tá. Oi. eu queria falar sobre isso, sobre essa questão do 2 e das fake news. Primeiro que no Brasil a gente não tem... Uma lei específica, né, é, é, para, para, para o Caixa 2 eleitoral, a gente não tem, né, não existe no nosso direito penal o crime específico ali, né, e aí qual o problema, você tem... É, é, é... Tipificações para outros crimes, né? Tem a lei do colarinho branco, tem a questão dos crimes tributários, e aí você vai jogando isso. Qual é o problema do caixa 2? É que o caixa 2 desequilibra completamente o jogo. É uma prática delituosa e extremamente antidemocrática, né? E criminosa. Então, é preciso sim trabalhar para punir quem faz esse tipo de coisa. Na verdade, era preciso evitar e tipificar isso de uma forma muito clara. Para que quem comete esse tipo de coisa de fato pagasse penalmente sobre isso. Agora, com relação às fake news, a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente projeto sendo discutido, um projeto meia-boca aprovado no Senado que precisa ser melhorado que está lá na Câmara.